0: Amiche e amici di Tinta Fosca, eccoci di nuovo qui con un altro grandissimo appuntamento. Abbiamo un ospite straordinario, uno degli scrittori più amati in Italia, un grande amico peraltro, che ringrazio di cuore. Grazie Antonio per aver accolto il nostro invito, per essere qui con noi. Grazie a voi per
1: l'invito. Ma così tu?
0: Ma sono contento di essere (ride) qui con te, eh, di fare compagnia ai nostri nostri lettori. Ascolta, io ho visto che hai fatto fatto tantissime, tantissime presentazioni online anche tu. Perché oggi parliamo di questo romanzo molto, molto bello. Gli ultimi giorni di quiete, edito da Sellerio. E ovviamente, tu ti sei trovato nella condizione di non poter recarti fisicamente in libreria, visto che siamo tutti in questa situazione di, di prigionia, e quindi hai fatto un sacco di dirette online. E io ogni tanto ti guardavo, ti vedevo sempre più sciupato, sempre un po' più mogio in queste dirette. <ride> e mi è venuto in mente, amico spento. mio, sempre più spento, sempre più... Perché ti conosco, ho detto, ma poveraccio, lo stanno tormentando, io lo conosco, eh, lui ha bisogno di tranquillità, lui deve scrivere, no, queste cose non, non fanno per lui. È come se non bastasse, anch'io, mi ci sono messo di mezzo invitandoti. E allora sai cosa mi è venuto è in mente? È una gioia, Questo... sempre mi è venuto in mente questo Aha. capolavoro di, di comicità e di umorismo perché se, se ben ti ricordi e ti ricorderai il primo racconto di ogni riferimento puramente casuale è Lost in Presentation con quei poveri, <ride> con quei poveri personaggi di Alvaro Careddu il mitico Alvaro Careddu eh, e Samuel Protti che si sono, questi due scrittori che hanno fatto questi tour immensi no, in libreria e alla fine si sono un po' persi nelle presentazioni mi sa che lo dovrei aggiornare Antonio
1: si, ho perduto nel nel web (ride) ormai ormai c'è il terrore che anche mentre scrivi siccome c'è la telecamerina qui quella del computer c'è il terrore che magari puoi fare le cose contemporaneamente (ride) ormai ti perdi non non sai più se stai scrivendo se stai parlando con qualcuno ma è giusto così, giusto, giusto così. così. No, in realtà eh. mi sto spegnendo perché l'ansia... l'ansia...
0: alla meglio. Alla meglio, dai, ma per fortuna bene, abbiamo, la, abbiamo anche questi incontri, abbiamo la letteratura no, per, <ride> per, per, per andare avanti. Prima diceva Massimo Carlotto, citava Pavese, no? quando dice che mh, la letteratura è una difesa contro le offese della vita. No? E con Robecchi l'altro giorno abbiamo detto anche l'ironia. È una difesa contro le offese della vita. Tu, per fortuna, sei una persona dotata di una splendida autoreonia e lo instilli anche nei nei tuoi romanzi. Non è l'ultimo. L'ultimo è una storia un po' più. è una storia un po' più dura, è un noir vero, anzi, è un romanzo drammatico in realtà. Partiamo proprio dall'inizio. C'è un legame forte tra te e questo romanzo, perché è una storia. So che covava in te da tanti anni. Ci vuoi dire com'è, com'è nato questo romanzo?
1: Mm. E, e, tanti anni fa era una in un treno, parlavo con un signore, c'erano gli scompartimenti, quindi... No, parlerò almeno di più di vent'anni fa, Piergione. Lui mi disse... Mi raccontò questa... Cioè, si era più intime degli scompartimenti, non so se ti, ti ricordi. Sì. che forse era un luogo chiuso c'erano solo sei persone per cui era facile mettersi a parlare con la gente era anche bello e divertente um, lui mi disse mi raccontò che sulla tratta a Genova Ventimiglia incontrò, vide nel in corridoio l'assassino di suo figlio questo fatto che lui mi raccontò con una semplicità disarmante in realtà è entrato dentro è rimasto, è rimasto attaccato dentro e come tu sai poi a volte ci pensi, a volte te lo dimentichi, ogni tanto te lo ricordi e riaffiorano come, come un ricordo, come una, una, anche la sensazione, il malessere che, che mi procurò questa, questo racconto. Semplicemente questo incontro più che il racconto, Io mi racconto solo questo incontro. E così poi sai che le, le storie ti rimangono dentro e, e piano piano ti... ti crescono con te oppure magari svaniscono per poi tornare all'improvviso mm. un pomeriggio, non sai neanche perché. E, c'è un, e quindi dopo vent'anni e più questa, questa storia me la son, l'ho affrontata, l'ho, 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 l'ho scritta, sentivo che di doverlo fare, l'ho fatto. E, ti accorgi che è arrivato il momento perché cominci a scriverla e non ti fermi più, pensi solo a quella storia ti riferisci nella vita soltanto ai fatti di quella storia lì, pensi e rifletti soltanto sui personaggi di quella storia là. E quindi forse era proprio arrivato il momento di, di, di farla, insomma.
0: Senti Antonio, questo processo è un po' quasi... In no? di, di lavorare sulle stro- storie, sui nuclei tematici delle storie. Ti era già capitato altre volte, per esempio, non so, con Orfani Bianchi o con qualche altro romanzo, magari fuori dalla serie di Schiavone? O è la prima volta che hai avuto questo approccio alla scrittura?
1: No, quasi sempre, mm. quasi
0: sempre mi succede così.
1: In realtà, in realtà se uno. Io, io, io ho la, la, anche il vizio forse la fortuna di segnarmene queste storie, perché ho, te- ho il terrore che di dimenticarle, in realtà non le dimentichi mai, le dimentichi per un periodo, poi, poi riaffiorano sempre. E sono cose che, che, sono storie, sono spunti, sono emozioni che, 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 vuoi, che vuoi esternare, che vuoi raccontare. Difficilmente, a me, no, a me non, non succede che mi, mi siedo e dico, bene, adesso racconto una bella storia, e guardo intensamente il computer e non, non viene fuori niente, perché questa bella <ride> storia non c'è, sono, sono sempre cose che pensi i momenti più strani, non so se ti succede anche a te, che so, quando guidi da solo in macchina, per esempio.
0: Sì, quando cioè, lavo i eh, piatti.
1: Quando viaggi, quando vi lavi i piatti, eh, quando viaggi sul treno che sei da solo, eh, mi succede spesso che magari sto leggendo un libro e... Leggo, leggo, ma non sto capendo niente di quello che leggo, sto pensando a tutt'altro, cioè sto pensando a una storia che magari quel libro, una frase di quel libro mi ha acceso un'idea, una storia, un ricordo, o magari anche solo, soltanto un'idea di, un, di, una, di, una, di una situazione da raccontare. E, e poi me, 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 cerco di appuntarmene mentalmente, qualche volta anche con, con la matita, per, per non farle sfuggire, ma tanto non sfuggono, perché poi, non so se succede anche a te, ma quando uno scrive, vai in una sorta di... Di, 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 è una sorta di viaggio onirico. Mm-hmm. Ah, e vengono fuori, ria, riaffiorano tutte queste, queste emozioni, queste storie, questi personaggi che hai conosciuto nella vita. E allora ti, ti, ti vengono da su da soli, non sai neanche da dove escono fuori, dal tuo vissuto, da quello che hai pensato, da quello che hai dalle fantasie che hai avuto.
0: Questo è il. È il, un po' una sorta di immagine. Un po' una sorta di immaginario no? collettivo, così junghiano, no? in cui tutto, tutto entra, tutto, tutto diventa potenzialmente narrativa. Ascolta, c'è una bellissima domanda, prima di andare avanti con il romanzo. Mia, sì. Ci tengo molto perché ci tiene molto la persona che te la sta rivolgendo. Allora, sì. ed eh, di Simona Messori, ti chiede, sei venuto a Reggio in occasione di bibliotecari per un giorno e dovevi raccontarci dei libri ah. che sono stati sì. importanti dov'è? per gli autori. Hai raccontato cosa ti faceva leggere tuo padre e cosa avrebbe voluto cosa avresti voluto leggere tu, poi hai detto che sì. da piccolo scrivevi sui quaderni e li hai ritrovati poi, però, qualcuno nel pubblico <ride> ti ha interrotto. e Questa Simona è da due anni che si chiede cosa ci fosse scritto in quei iscritti in quei quaderni.
1: Mi ricordo, mi ricordo, cioè c'erano scritte delle, delle storielline. Mi ricordo la storiellina. Sotto, a Roma, sotto casa c'era un cervo e c'era la storia di questo cervo che si, che si, che si all'alba camminava in mezzo alla neve, cosa quasi impossibile perché a Roma avrà nevicato. Io l'ho vista la neve sei volte, sette volte. Mi, mi pensavo a questo cervo che in realtà aveva perso la via di casa. Eh, avevo scritto una roba su. E io, io ero affascinato dai marinai di Cristoforo Colombo quando ero piccolo, più che Cristoforo Colombo pensavo a questi marinai che dovevano andare dietro a sto matto praticamente e cosa pensavano? Perché ci fece anche un tema a scuola presi due perché non parlai di Cristoforo Columbo, ma parlai dei marinai allora capì che a scuola dovevi fare quello che ti veniva richiesto e, non, e, non, e, non, e lasciare la fantasia lasciarla per altre cose mi ricordo che c'era poi ah, poi storie di, di bah, tutte, cioè, io facevo dei giornaletti pure facevo i fumetti insieme a mio amico Massimo Tardioli facciamo dei fumetti uh, divertenti cioè noi fa- solo due proprio perché in realtà fa- io disegnavo lui disegnava e non erano neanche uguali facciamo due copie praticamente non eravamo, non eravamo dei bravi disegnatori non eravamo dei bravi disegnatori e facciamo queste storie dove anche la difficoltà era fare sempre il protagonista sempre uguale a volte c'ha il naso così, a volte è più corto a volte era... solo i colori dei vestiti erano sempre gli stessi perché almeno su quello eravamo bravi, erano tutte storie eh, di, di folli, di cavalieri, mi ricordo, di, 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 di... però sempre cavalieri un po' pezzolenti, un po' mm-hmm. poveracci, un po', un po sfigati,
0: perché mi divertivano, <ride> mi divertivano di più, probabilmente. Bene, penso che Simona sia contenta, finalmente si è tolta questo dubbio che aveva da due anni.
1: Ah sì, Ascolta. c'era quello della trincea, della 15-18. Che si perde dentro la trinciata 15-18 scappando, e si ritrova in, una gall- in un buco una galleria. Quel buco passava dall'altra parte e c'erano i diavoli. Vabbè, insomma, wow. <ride>
0: adesso varrebbero penso milioni di euro. Queste, queste opere, questi quaderni, che chissà dove sono, <ride> eh, allora. ce l'ho a casa, ce l'ho a casa,
1: ce l'ho a casa. Ok. okay. Sì. Ascolta qui. Sì, perché tu non te le conservi le cose che scrivi da piccolo?
0: Eh, guarda, avendo ce fatto praticamente tanto. Sì, sì, però avendo fatto i tanti di eh. quei traslochi, sai, ogni, a ogni trasloco no, perdi qualcosa, no. perdi un po' una parte di te, quindi chissà davvero dove sono. È vero. Senti, qua tantissime persone no. ti salutano, ne cito solo alcune. Madonna, anche Maria, Sì. Maria, Maria tantissimi, veramente sono troppi, scusate ragazzi, siete veramente tantissimi. Però c'è una domanda interessante che gioia. di Bazzi. Grazie. Che, che mi aiuta ad avvicinarmi al romanzo. Basilio scrive, la scelta delle località di mare abruzzesi in inverno come sfondo di questa storia è stata perfetta. Rendono pienamente l'idea della profonda solitudine dei protagonisti. È vero, t- è, è vero Antonio, perché in questo caso la scenografia, gli ambienti non fanno da contrappunto ai protagonisti, ma sono quasi una loro estensione rappresenta l'ambiente, questa località di mare così grigia, sì. così triste, un po' la dimensione quasi esistenziale in cui soprattutto Nora si trova a vivere e a combattere. Come Com'è nata la scelta di Io, Pesca? Cosa, credo,
1: che, credo che in realtà eh, il, 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 l'ambiente, chiamiamo diciamo così, dove tu, eh, tu metti un romanzo, un libro, è un personaggio anche quello e lo si può giocare o, o col contrappunto o invece con, con, aiutando il lettore a, a entrare in quello stato d'animo. E quindi anche il mare, di io ho scelto di, di, di aiutare il lettore per, con, con, chiamiamola così come hai detto tu prima, la scenografia, cioè col mondo che il lettore vive. Eh, per farlo entrare in uno stato d'animo sicuramente grigio, depresso, fermo di, un, di cuori in inverno, perché sia Nora che Pasquale hanno il cuore fermo, tutti e due eh, hanno una vita ormai che si trascina, che non è, più, non è più una vita, non è più un rapporto di coppia si è rotto al mo, alla morte del figlio questa, questa coppia è esplosa certo si può usare anche a contrappunto, perché tutta questa storia la potresti anche, anche ambientare a, 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 a in, in una Roma bellissima soleggiata di, di fine ottobre ma io ho preferito il mare, primo perché il, perché il mare d'Abruzzo d'inverno c'ha, come il mare Adriatico in generale, anche quello dell'Adriatico in fino alle Puglie, poi cambia molto il mare, Fino forse al Molise, è un mare di spiaggia ed è un mare di, di turismo familiare che d'inverno diventa di una solitudine catastrofica. Ci sono tutte quelle vetrine sporche di sabbia e di acqua, ci sono tutti quei quelle palme striminzite che stanno stan, stan, stan lì, ma non si sa neanche, se arriveranno alla prossima estate, è tutto chiuso, è tutto serrato, non c'è, non c'è neanche tanto. È, è, è la sabbia per il vento è, è, è sulla strada, è sulle macchine, sta, sporca un po' tutto il, tutta la città, almeno la città vicino sul lungomare. no? Però resta quell'odore forte del mare invernale, questi ca, i cavalloni che non sono mai esagerati nella, nell'Adriatico, ma il movimento del mare può diventare anche quello un personaggio. Eh, può sottolineare momenti di, di grande tensione o di grande sforzo emotivo certamente aiuta a capire Nora e Pasquale il mare d'inverno, quel mare lì eh, a, a, aiutava i due personaggi a, a spiegarsi al, al lettore e mi aiutava anche a me ovviamente, chiaro non potevo mettere il mare de, de, della tua terra Piergiò. non è certo, la stessa cosa certo. quello è un altro mare no.
0: <ride> no, la storia avrebbe preso probabilmente tutt'altro un, un filone sì, diverso era non era perso personaggio troppo personaggio no. esatto ascolta cerchiamo di, di entrare un po' nella, nel dettaglio della storia tu hai prima hai parlato di questo tuo ricordo quindi ti è capitato di vedere questa persona, quest'uomo che ti ha detto appunto che purtroppo comunque ha, ha incontrato l'assassino di suo figlio e questo evento l'ha ovviamente l'ha segnato l'ha impattato su di lui tantissimo Nel romanzo hai fatto un po' una trasfigurazione, cioè quell'uomo è diventato Nora, che è la madre, la madre di Corrado, questo ragazzo di 23 anni, che è stato ucciso in maniera brutta, cioè all'improvviso ovviamente tutte le morti sono brutte, però questa è in modo particolare, durante una rapina nella tabaccheria di famiglia, quindi nella tabaccheria di Pasquale. Questo evento che è accaduto nel tempo interno della narrazione, sei anni prima, ripiomba, il passato ritorna prepotentemente dentro la storia, quando appunto Nora, in una freccia rossa, incontra ehm, l'assassino di suo figlio, Paolo Dainese. Questo evento è un po', sai, in teatro si direbbe l'incidente scatenante, Che, che porta tutto da avvio, da impulso alla storia. Il problema qual è quello che manda in bestia i due genitori? È che Paolo era stato condannato a 14 anni di galera per omicidio preterintenzionale. Però appena cinque anni dopo lui è già fuori quando Nora lo, lo vede. Lei si trova pietrificata, non sa come reagire. L'unica cosa che riesce a fare è a scendere alla fermata del, dove scende Paolo e inizia a seguirlo. Il romanzo inizia così. Procedi tu fino a quando secondo te possiamo eh, andare senza spoilerare troppo?
1: È è curioso che questo incontro mortifero in realtà poi diventi l'ultimo soffio vitale o o un soffio vitale per Nora. Perché da quel momento Nora ha uno scopo preciso nella vita lei deve rivedere e deve incontrare o scontrarsi con, con Danilo mentre invece Pasquale ha tutta un'altra reazione eh, la prima reazione è quella che si chiede a un maschio in una, in una società patriarcale è quella della, della, della vendetta fo- eh, virile e immediata Ma Pasquale non è così Pasquale è uno che non parla parla pochissimo, è un uomo tranquillo è uno come me, come, come noi un, 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 non è mai capitata una cosa del genere, non è, un, non è un, uno dei Nox. Ecco. È, un, è un uomo, un borghese di, di, di una sua, di, di, tranquillo che ha una tab- tabaccheria e vive di quello. Lui. La sua reazione sarà tu, tutt'un'altra rispetto a quella di, di Nora. C'è anche il loro rapporto coniugale che è un rapporto... No, non, è, non, è, non è alla stazione Termini, ha proprio smontato il treno, è proprio finito, non c'è più non c'è più rapporto, nel senso proprio si si guardano, non si parlano, si parlano poco, convivono come due estranei. Eh, La morte del figlio gli ha ha deflagrato le loro esistenze totalmente. Ed è è una cosa che Pasquale ha già percepito ma percepisce sempre di più. Anche dopo questo incontro spaventoso che fa Nora, lui si renderà conto che ormai la moglie ha preso, erano davanti a un video, ormai la moglie è andata da una parte e lui non riesce a seguirla, non riesce a seguirla, si staccano si staccano come, 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 due, come, come due pianeti che ormai non sono più allineati su, intorno allo stesso sole. Quello che, che mi interessava era raccontare non soltanto Nora e Pasquale, che sono le vittime mh, di questa situazione, ma anche raccontare di Paolo Dainese, cioè il carnefice, cioè il, il reo, che mh, anche lui ai suoi occhi ha commesso un delitto, credere intenzionale perché è, stato, è stata accidentale comunque la morte di Corrado, ma c'è stata dopo una rapina. Per la legge lui il fio l'ha pagato e dovrebbe potersi rifare una vita. Tutto questo però bisognerebbe raccontarlo a Nore Pasquale. E mm. Questo è lo scontro ed è il cortocircuito del, del, del libro, un cortocircuito etico del libro e anche morale. Mi piacerebbe... Non ho risposte, non ho risposte, non, mi sono posto queste domande senza poter dare una risposta ho parlato di tutti e tre per questo motivo, mi sento eh, sicuramente, eh, sicuramente mi sento di dire che c'è una riflessione su legge giustizia, su una legge mh, fredda che si applica in un mondo di, di, di sociale riconosciuto come tale, che deve essere fredda e non coinvolta in prima persona, e applicare delle regole fredde su dei dei fatti accaduti che di freddo non hanno niente ma sono emotivi, sono strazianti sono coinvolgenti, è molto difficile è una una guerra che l'uomo fa da circa da da duemila anni da quando siamo diventate delle società civili che si riconoscono le persone si riconoscono nelle società e creano quindi degli ordinamenti e la legge non è mai riuscita e non riuscirà mai a essere una legge eh, buona per tutti perché tutti i i protagonisti, gli attori del, del reato, sia, sia vittime che carnefici ognuno ha un suo punto di vista diverso ed è molto difficile trovare la quadratura del cerchio questo è, è, è umano, è profondamente umano profondamente umano, in natura la giustizia non c'è, la giustizia in natura non è un problema, gli animali non, non ce l'hanno il concetto di giustizia è un concetto del tutto umano e come tale è fallace, non c'è niente da fare
0: certo Senti, qua i, i commenti sono tantissimi. Ne, te ne leggo solo uno, quello ma della non Beffi. Mancuno, ma perché? Eh, adesso te ah, eh? ti rimandiamo in sovraimpressione.
1: Ah, scusate, io stavo in private invece devo mettere comments. Adesso li vedo. Devi sì.
0: mettere comments, sì, ecco. Lei ti dice giustamente bisogna avere una penna sensibile e attenta per raccontare una storia del genere. Mi allaccio a questa riflessione. È difficile, eh, Antonio, per te o com'è stato cambiare il registro rispetto invece, per esempio, alla serie di Rocco, dove la giustizia in qualche modo, spesso Rocco si fa giustizia, perlomeno nella sua, soprattutto quando era più giovane, nel suo passato, nella storia personale che ha avuto, diciamo che Rocco, a un certo punto la giustizia non arrivava se l'ha fatta da solo. Quindi da, da un certo punto di vista forse era più semplice. Quello che mi chiedo ehm, per te come autore proprio, è complesso cambiare il registro, adottare un registro così più introspettivo, così più dove non ci sono figure di riferimento. Questo è un bel romanzo dove non ci sono poliziotti, non ci sono giudici, non c'è la legge con la L maiuscola, ci sono delle persone normali che sono state scombussolate, tradite in qualche modo dalla legge e dalla giustizia. Com'è stato il passaggio anche in fase di scrittura?
1: Ma guarda, io credo che... Ho sempre pensato che sono le storie a decretare il linguaggio. Ma è il contrario. Non mi sono mai sentito a mio agio a a dover utilizzare un certo recinto lessicale piuttosto che un altro, invece che un altro a seconda seconda così, nel vago, vagamente. Ho sempre dovuto pensare alla storia. Per me la scrittura è un processo di metamorfosi. Vero e proprio, forse perché ho fatto teatro per 25 anni, non lo so, probabilmente mi verrà da questo, sì. però io devo, devo, entrarci, devo entrare dentro ai, ai personaggi, devo entrare dentro a quello che fanno, a quello che dicono, a quello che sentono e provano senza vergognarmene, ehm, ra- ra- cercare di raccontarlo col massimo del, del rispetto e dell'amore che, bisogna, che io penso e spero di, 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 di avere per i personaggi perché, perché è quello di cui hanno bisogno i personaggi di amore profondo, anche il peggiore dei personaggi, ha bisogno di un amore infinito. Eh, quindi probabilmente entrare in una narrazione così diversa si porta dietro eh, delle scelte, chiamiamole lessicali, le, le stilistiche, che dipendono un po' da, dalla propria sensibilità, un po' da, da, da situazioni oggettive, come dicevi prima. Non ci sono linguaggi burocratici in questo, in questo, in questo libro. Eh, siccome ho raccontato le storie di tre persone, mettendomi dentro di loro desideravo anche che il lettore entrasse in una situazione di cui simile quindi per esempio non ho mai dichiarato dove dove a parlare il narratore e dove a parlare il pensiero del personaggio spesso sono confusi sono mischiati mm-hmm. proprio perché volevo che il lettore nel, nel, mentre leggeva la storia si immedesimasse nei pensieri del personaggio stesso non c'è un distacco fra ciò che vedo e ciò che narro eh, è stato un libro durissimo per me. Non, non, non lo nascondo, però sono forse sono non lo voglio molto felice. Dire, però non le proviamo di più guarda.
0: Io sono molto felice che l'hai scritto, ti devo dire la verità. Eh, per esempio, Chiara Ferrari dice anche in orfani bianchi c'è una storia in cui l'attenzione alla storia ai personaggi è così, e tu sai quanto. Io abbia amato Orfani Bianchi, quindi mi mi, mi è piaciuto, credimi, questo tuo cambiare registro, eh, spezzare un po' la... per quanto io sia legato poi a a Rocco Schiavone, quanto sia un fan, però mi è piaciuto questo cambiare per un po' Rotta e vedere questa dimensione quasi filosofica, no? E' molto poetica, di due persone un po' lasciate allo sbando in questo oceano di dolore dove non hanno appigli. Ed è, mo- è molto umana la differenza tra le due reazioni, tra la reazione di Pasquale che appunto è sanguigna, istintivamente è sanguigna, viscerale, come, come hai spiegato tu, mentre quella di Nora eh, che è molto più psicologica, essendo una donna molto più fine, molto più sensibile, molto più acuminata, e se vogliamo anche più cattiva, per certi versi, porta... Porta in essere una vendetta completamente diversa, o cerca di portare a, a compimento una vendetta completamente diversa. Qual è stato il personaggio più complesso qui da, con cui empatizzare? Dainese o, Paolo Dainese. o proprio non? No, sicuramente Paolo. Dainese.
1: Sicuramente lui è stato il, lo scoglio maggiore da affrontare. Eh, a un certo punto avevo anche... Quando tu scrivi, poi ti rendi conto anche spesso e volentieri di essere andato fuori fuori, fuori discorso e allora io cerco sempre di mantenere la struttura il più possibile al, vicino all'osso della questione, vicino all'osso della narrazione mm. uh, non, non, non mi voglio dilungare in descrizioni o in, uh, in, in situazioni passate da raccontare che distolgano troppo l'attenzione dal fatto che sto narrando uh, preferisco sacrificare, ho capito, pagine, 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 di cose che magari p- p- piacciono spesso e volentieri piacciono solo allo scrittore, ma annoiano terribilmente il lettore, mm. e, e su Paolo Danese ho dovuto fare questo sforzo perché mi ero dilungato molto sulla sua, eh, sulla sua coscienza, sul suo passato, sul suo essere un, un, un balordo che sta cercando una, una via di redenzione, se la redenzione può essere, ed è stato il lavoro difficile quello più anche più censorio nei miei confronti Sì, eh, era difficile indubbiamente difficile
0: forse antonio la poetica di questo romanzo è proprio quella di abbattere un po i pregiudizi anche no o di abbattere le considerazioni eh, dogmatiche quelle eh, maniche quella, quella cosa è sbagliata quella persona ah. è giusta quella... eh. Secondo me questo, se devo proprio scavare nella poetica del romanzo, il fine ultimo, perlomeno per me, è stato questo. Poi mi sono sentito a fine lettura non più in dovere, se mai lo fossi stato, di poter giudicare le altre persone. Ehm, Ci sono due domande interessanti, una è di Alba Marina, che ti faccio tra un po', ma c'è una bella considerazione anche di Federica Musu, che ti scrive, molto belle anche le figure della cognata e del nipote. E i loro ruoli nell'equilibrio psicologico della storia, e soprattutto di Pasquale. Anche questi due personaggi, che apparentemente sembrano minori, in realtà hanno, una, hanno un loro peso importante nella storia, no? Ci vuoi dire qualcosa? Come ti sono, um, si sono presentati?
1: Sono la cartina tornasole, soprattutto per Pasquale, questi due personaggi. Sono quelli che aprono gli occhi, sono quelli che... Eh, sono, sono, sono l'antitesi nel senso vero del termine, sono quelli personaggi che provano a Pasquale che anche nel dolore ci può essere dell'egoismo. Eh, Pasquale dà il peggio di sé, con la cognata e con, um, e con il nipote, dà il peggio di sé perché, perché lui non ha mai probabilmente guardato lo, da, dall'esterno il suo dolore probabilmente non è è mai riuscito neanche a a codificarlo. Sa soltanto che è un dolore immenso, un dolore inaffrontabile, però la cognata gli ricorda che non non esiste soltanto lui. Eh, Non puoi puoi avere un un dolore così concentrato su te stesso, perché lui tira fuori un un pensiero terrificante che io spesso, anch'io, ho avuto in situazioni non, non simili, perché se Dio vuole io non, non, non ho mai passato una tragedia del genere, ma si hanno dei pensieri scorretti, scorrettissimi, perché, concent- perché sei concentrato su di te, perché non vedi nell'altro un, un essere umano che ha gli stessi diritti e soprattutto ha le stesse sofferenze che hai tu. Ehm, ti senti in grado di giudicare, di fare una scala di valori, no? anche sul dolore, come se ci fosse un dolore più forte uno più... Eh, o più forte, ognuno sopporta il dolore che ha come ce l'ha. E per quello che è. Ed, è. ed è sempre sbagliato mettersi sul, sul piedistallo, no? come dicevi anche te prima.
0: Mm-hmm.
1: È sempre difficile dare delle risposte apodittiche, così, così sicure. Io non, Questa sicumera non ce l'ho. Mi trovo spesso e volentieri nudo di fronte a dei drammi morali del genere. Eh, lei La cognata ha un, bambino, ha un ragazzo ritardato, fortemente ritardato. E Pasquale momento di scontro fra lui e questo ragazzo ritardato dice una cosa che che, che sfiora l'eugenetica però è un pensiero terribile che ha avuto ce l'ha avuto, cioè lui ha detto Mm. ma perché te sei vivo mio figlio è morto, ma non poteva essere il contrario, devi morire tu che non servi a niente mentre mio figlio era una persona eccezionale, che è un pensiero allucinante, terribile Mm. senza nessun coinvolgimento religioso, cattolico musulmano, ebreo in quello che dice è semplicemente un pensiero terrificante dal punto di vista umano Questi personaggi servono anche a questo, non è che sono uno specchio, ma proprio una cartina tornasole, se vogliamo
0: parlare di chimica. Sicuramente sono quei personaggi però che eh, fanno sì che la storia sia molto radicata nella verosimiglianza, perché tutti quanti nella vita purtroppo ci è capitato di avere dei dei pensieri simili no? di essere meschini nel nostro pensare, nella nostra gira quindi sicuramente quello è un effetto specchio anche per i lettori e questo è, ci vuole comunque da parte dell'autore molto coraggio per farlo e tu sei stato molto coraggioso in questo romanzo Allora, eh, e poi giustamente come fa a notare la Befi bisogna considerare che la morte di un figlio è una cosa insopportabile per cui è normale che si sia devastati è chiaro Antonio che la bussola morale delle persone impazzisca quindi non riesci più a discernere cosa sia il giusto e certo. cosa sia. non, non colabito, ce la fai no? più. Alba Marina ti fa una domanda non, particolare. Non più, che... non, 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 non ce... Sì, prego, sì. prego. Fin... No, no, no,
1: niente, mi sono distratto, ho perso il punto di quello che stavo dicendo, perdonami, um,
0: <ride> ti fa una domanda invece no, Alba lui. Marina Cervino che ti chiede quanto influiscono l'ansia e l'isolamento sull'effervescenza bella parola della creatività letteraria.
1: Non lo so perché io non sono né ansioso né in isolamento. No, non lo so, è una domanda curiosa, Eh, una domanda curiosa. Eh, No, ma l'isolamento in realtà non, non deve essere. Sì, 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 sto scrivendo. No, l'isolamento non, non, non è vero, io ho bisogno anche di, io ho bisogno di vedere le persone, di osservarle il campo di quello. Per cui non credo che l'isolamento sia, possa portare a chissà quali, quali soluzioni. Diciamo che l'isolamento aiuta, aiuta la, a, a non stressarsi, che sto nelle grandi città dove non mi piace più stare. Mh, preferisco avere i tempi più lenti di una, di una situazione chiamiamola di isolamento poi in realtà vivo nel mondo anch'io anzi proprio forse uno dei, dei peggiori disastri per me oltre a tutti quelli che lavoro, i morti, gli ospedali tutto quello che già sappiamo, abbiamo detto e stradetto, c'è anche il fatto di non potersi più muovere con una certa libertà, anche questo a me manca, manca vedere le persone manca parlarci, manca osservarle eh, vivo di quello L'ansia non lo so, l'ansia io ce l'ho da quando sono piccolo, l'ansia non serve a niente purtroppo, per me la, l'ansia è, è un freno, l'ansia dovrebbe essere abolita, dovrebbe essere abbattuta, è un freno inibitore, un freno che non ti fa vivere, che non ti fa provare emozioni,
0: essere, dovremmo essere bravi a, a non soccombere all'ansia. Però sai, una volta mi è capitato di ascoltare un, un'intervista di Carlo Verdone, no? Che lui è un ansioso proprio patologico da sempre attore come, come sei stato tu e lui ha detto che l'ansia in qualche modo però l'ha reso diverso cioè può essere anche un dono da, da un certo punto di vista cioè questa introversione questo dover um, essere un po' più sensibili degli altri probabilmente ha un qualcosa di artistico può portare le persone a maturare una, un'attitudine un po' più artistica quindi io sono... Sono in parte contento. Secondo me me gli
1: acciacchi servono se li sai usare e Mm. se non soccombi. Esatto, esatto. Questo quindi forse, questo Verdone ha ragione. Credo che qualsiasi livido, se lo accogli e lo sai sai usare, per quello che preferisci, per capire gli altri, per per la tua vita, è è un'esperienza, comunque un'esperienza è un'esperienza in più certo. sicuramente soccombere invece il male cioè soccombere la depressione soccombere all'ansia eh, ad essere un maniaco possessivo cioè queste sono le cose eh, quando perdi la, 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 con, 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 questi, con queste malattie perché poi sono malattie eh, non, non ti servono più sei, sei bloccato sei, non ti muovi sei fermo, sei una macchina senza benzina non vivi più, non, 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 non riesci a parlare con gli altri. Non, certo. non ha più senso,
0: non ha più senso, chiaro. Um, no, non c'è non più una senso bella domanda vita, proprio. Mm. C'è un'altra, beh, qua le domande sono tantissime. Io intanto saluto tutte le persone che ci stanno seguendo, li ringrazio. Eh, manderei anche: chiedo alla regia: il link per poter acquistare il libro di Antonio gli ultimi giorni di quiete. la potete acquistare senza pagare le spese di spedizione ricordo quindi un'offerta che fa la libreria Ubic di Olbia per voi, per questo incontro particolare cerchiamo di sostenere i nostri librai in questo momento che ne hanno davvero davvero bisogno e il libro come tutti state scrivendo è è grandioso, è è veramente bello e merita assolutamente di essere letto c'è una domanda di Basilio ti chiede quanto è difficile per te bilanciare la voglia di raccontare delle storie con il dovere invece di scriverle che impone l'aver creato una serialità di grande successo. Quindi per banalizzare un po' quanto è difficile sì, sì, es- andare al di là di Rocco Schiavone, che ormai è diventato un po' il tuo ricattatore. <ride> Sei ostaggio di Rocco Schiavone o no?
1: <ride> Ma guarda, io intanto per cominciare, Rocco Schiavone lo ringrazio perché se non avessi scritto Rocco Schiavone... Questo libro probabilmente non l'avrei mai pubblicato, perché gli editori se ne sarebbero fregati, molto probabilmente. Quindi il regalo di Rocco Schiavone è immenso, Eh, mi mi dà la possibilità di raccontare anche altro, cosa che invece diventerebbe più difficile in caso contrario, se non diciamo anche impossibile. Quindi, sono, quindi lo ringrazierò sempre. Poi mi continuo a divertire a scrivere Rocco Schiavone. Quindi sì, è un dovere, ma è un dovere molto divertente. È come, come il dovere con la moglie, che non è un dovere, ma insomma, è una meraviglia di Dio, meno male che c'è. Col compagno, la compagna, chiamala come te pare. Esatto. Eh, invece prendersi... L'unica cosa è che devo... Pur, guarda, il, 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 purtroppo su, sui tempi, quello è terribile, perché Schiavone è, è il romanzo, Schiavone poi diventa... Appena esce il romanzo, comincia la televisione, dai, facciamo le sceneggiature. E poi ci comincia: che alla fine non ne puoi più, vedi schiavoni dappertutto. E, e quindi ti liberi dicendo: adesso basta, mi devo fermare, voglio scrivere altro. In questo caso ho fatto esattamente così. Eh, c'è però comunque un, 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 una, una differenza spaventosa: che le storie di Rocco Schiavone sono, sono tutti capitoli dello stesso libro, per cui. Vai più, vai più tranquillo, conosci già la materia, sai già chi sono i personaggi, non devi star lì. Ma la bellezza invece di cominciare un libro nuovo in un territorio sconosciuto eh, da esplorare è una cosa, è, è un'azione che non, di cui non vorrei mai privarmi, perché mi piace tantissimo. Perché forse è il motivo stesso per cui uno scrive: no? perdersi in mondi che non sono tuoi, raccontare storie che non sono tue, ma cercare poi col massimo del rispetto verso la letteratura, di, di renderle di renderle tali, cioè delle storie, a me personalmente adesso io vorrei, in, in questo momento vorrei scrivere, per esempio ho cioè una storia in testa che non, troppo complicata, per cui sai, quando ti vengono quelle storie dici no, ma questo è troppo complesso, ci vogliono sei anni per scriverla, non so se penso che sia venuto in mente anche a te, e allora sto cercando, sto cercando delle scuse con me stesso per rinviarla, in realtà poi prima o poi ci casco, ci cascherò, al momento, però, sto su Rocco Schiavone e devo concludere delle storie di Rocco che sono rimaste aperte. Lui lo richiede, eh, c'ha ragione. Io penso, quando Andrea Camilleri diceva che, che come hai detto te prima, che Montalbano mi ricatta, io non, non lo capivo. Non, cioè, vabbè, questo è, è un, un vezzo che c'è, Andrea, No, invece, adesso l'ho capito perfettamente. Ho capito perfettamente quello che intendeva dire Rock, che intendeva dire Andrea. Non è tanto l'editore o i libri o, o, o queste cose qua è che ti ricatta proprio il personaggio. Guarda, che ti ricorda, guarda, che hai lasciato aperto quello, ha lasciato aperto quell'altro, guarda che quello non l'hai detto ancora bene. Guarda, che eh, io eh, avrei trovato, guarda, io dovrei fare questo, guarda, che ci sarebbe quest'altro. Ma guarda questo giornale, questo caso di cronaca, non ti sembra proprio una cosa ad- adatta a me? Allora, c'hai ragione, cedi e e vai incontro al tuo tuo destino.
0: Al tuo destino. Senti, io ho una mia idea, ed è quella che Eh. i lettori italiani, quando si affezionano a un personaggio, il tuo è veramente entrato ormai... È tanto tuo quanto è tanto delle persone, secondo me, perché lo sentono un loro amico, certo. una persona di casa, in qualche modo certo. diventino non dei sì. fan, non, è roba non dei fan, ma degli ultra. <ride> Quindi stai attento sì, Perché non, perché non, non appartiene ti appartiene più, non ti appartiene più. Senti non cosa non ti sento? Non appartiene più Pier io no, perché mi scrivi? scrivono porta porti pazienza autore ma a noi Rocco Schiavone manca alterni le due tipologie di libri grazie Ed è con tre punti esclamativi che diventano un po' inquietanti no? Molto inquietanti.
1: Maria Paola ha, ha perfettamente ragione. Eh, il problema è che te metti tu racconti la storia di uno e, e, e non è più tuo perché lo condividi con gli altri non c'è niente da fare. Io come lettore eh, quando mi appassionavo di certi personaggi seriali, cioè, è chiaro, chiaro che, che, che Megre appartiene a milioni di persone, no? eh, penso, penso sicuramente a Sherlock Holmes, no? Quando muore Sherlock Holmes, eh, ragazzi! Io non lo sapevo, ero poco, poco dopo l'adolescenza. Io leggo, cioè, lui mu- come muore, eh, allora poi capisco Misery non deve morire.
0: Cioè, certo. Che prendi con aria. di non, arriva... a speriamo di... Speriamo di non arrivare. Speriamo però di non arrivare. a leggo al quei...
1: e... <ride> Ti leggo finché non mi scrivono avventura di miteri. È vero, perché non è più tuo. A part... oh, d'altra parte l'hai... sei stato tu, tu l'hai raccontato, eh, l'hai, l'hai dato. Gli altri se lo sono, sono, sono preso e adesso devi... Non, devi puoi, non, certo. non puoi agire autonomamente rispetto a questa cosa. Ecco.
0: Infatti Pina Masturzo ti scrive mi auguro non lo faccia sì. morire come succede a volte no. per uscire dai doveri della serialità. Guarda Pina, una cosa fondamentale. Tutti
1: quelli che hanno fatto morire il personaggio seriali hanno avuto, sono morti poi loro, gli scrittori. Io quindi io faccio mia la lezione di Andrea Camilleri che addirittura fa il libro postumo. Come la vita mi piace. Io Rocco Schiamone... Finché gliela faccio, lo tengo.
0: <ride> Ascolta un secondo. Abbiamo, abbiamo parlato di... Hai citato più volte Andrea. Eh, purtroppo quel maledetto 17 luglio del 2019 ci ha portato via. Però è stato un grande amico per te, prima ancora che un maestro. Eh, vuoi condividere con noi, se ti va ovviamente, un ricordo, un un qualcosa che ti ha detto o una frase che ti ti è piaciuta non tanto dello scrittore ma proprio della persona
1: di Andrea Andrea qualsiasi cosa si faceva prima facciamo il teatro diceva sempre eh, Antonio non dobbiamo mai prenderci troppo sul serio questo è il, 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 il faro per quanto mi riguarda, mai prendersi troppo sul serio non, siamo, non, siamo, non, non stiamo facendo i doppi turni a, a, alla terapia intensiva del, del San Camillo di dello Roma no?
0: mm-hmm.
1: o dello Spallanzani quindi non prendiamoci troppo sul serio dobbiamo essere ridicolmente seri ecco. poi Vabbè, le cose che mi diceva Andrea sono talmente tante che io ogni tanto sì. c'ho, ecco, lì, lì ho la foto mia di Andrea io la c'è però 26 anni Andrea So se te la
0: faccio vedere mo. la vuoi vedere dai dai facci questo regalo intanto io vi saluto tutte le persone faccio qualche nome ringrazio Pina appunto che sta scrivendo eh, Gianluca Lindiri eh, Manuela ecco ecco. ti faccio vedere questa
1: foto che dell'album dei ricordi vedi wow bellissimo io, io ho tutti i capelli e ce l'ho anche tutti neri lui chiaramente fuma eh
0: spettacolare. spettacolare spettacolare Antonio questa,
1: eh. ehm, quello stavo, non so non mi ricordo, comunque o spesso leggevamo facevo, io facevo le gare per esempio io dicevo, lui aveva una memoria mostruosa e gli piaceva la poesia Andrea avrebbe voluto essere un poeta, non un narratore e allora io facevo ehm, Andavo a casa sua, e gli dicevo il primo verso di una poesia, cercando di beccarlo in castagna, e lui la, la recitava. Tutta. Mi pare che una volta sola lo fregai su una di Luzzi che non conosceva, però mi sono tipo alla 124esima poesia gliel'ho l'ho fatta. Ma... Quindi facciamo tutti che questi fanno gli indecasillabi, sciolti, facciamo il gioco dadaista. Quello che ognuno scrive un indecasillabo, lo chiude e passa il foglietto all'altro. Mi deve soltanto dire la rima. E, e ognuno scriveva eh, alla fine leggiamo tutta la storia mm, questi foglietti lui era conservati ogni tanto ce li leggevamo perché facevano veramente ridere erano, fo- erano folli veramente folli erano io, lui, c'erano anche altri colleghi Tulio Sorrentino e ci divertevamo tantissimo e queste erano serate che duravano ore e ore Andrea ci raccontava, ci parlava ci, ci divertivamo, ridevamo ci imbriagavamo spesso Ed, eh, erano, sono i ricordi più belli che ho di lui Fino anche alle cioè. ultime telefonate, la battuta più bella che mi fece fu che io, a un certo punto, lui aveva tipo un libro che era in classifica da 16 anni, tipo no? Allora, era prima in classifica da 16 anni perché esce un mio libro. A un certo punto, il, il mio libro passa primo e il suo secondo. Io dico, oh, oddio, devo chiamarlo. Allora l'ho chiamato, gli ho detto, Andrea, senti, no, cioè, non c'entro niente. Andrea, è successo e cioè, mi disse, Non ti preoccupare, Antonio. L'importante è la durata.
0: <ride> questo era Andrea da... grazie di cuore sì, manca, manca davvero a tutti come prima ah, sì. era patrimonio nazionale no? <ride> sì, lo era, era soltanto, non soltanto Montalbano ma tutto il suo universo di ricordi eh, era veramente un grandissimo sì. senti qua, tutti si sono commossi eh, Angela so, scrive che io. ricordi <ride> meravigliosi, Antonella. Amicizia che arricchiscono il cuore e la mente. Eh, Laura Marsadri, che conosci perché è una libraia. Ti scrive: Come Antonio, no, certo Manzini, conosco, sei unico. Laura. Ciao, Laura. <ride> tante, tante persone, scusate, ragazzi, siete troppi, scrivete troppo velocemente. Anche e Alba Marina, che non ho visto di
1: Quella che ha fatto la domanda ah. dello stress,
0: conosco anche okay. lei. Marina.
1: Eccala, Marina, Ciao. <ride> <ride> Grande, grande sassofonista, Alba Marina, sappiatelo, che sia di dominio pubblico, la grande sassofonista di Bologna, Datela! a sentire. Se deve, se Andiamo a se cercarci comunicare. il suo
0: profilo. Ah, sì, meraviglioso. Sì. Senti, Antonio, io questa domanda te la devo fare perché mi, mi stanno scrivendo in privato per fartela, tutti no, mi chiedono mio... come sta Rocco. L'ultima volta l'abbiamo visto in questo ah, racconto, sì. eh, l'amore al tempi del Covid, no? con cui... Ah, sì, Hai stava... dato una mano allo Spallanzani. Sì. Ma come sta passando adesso?
1: Non lo so, perché io sono indietro di sei anni. che Io sono nel 2013 mm-hmm. con Rocco, quindi non, non ne ha proprio... Sono so, so stato <ride> fortunato perché, perché mh, scrivere de- de- d'attualità attualità senza affrontare il Covid è piuttosto impossibile come, no? come, come esercizio. Quindi siccome io invece no, sto indietro col tempo, quindi sta bene, cioè non c'ha un rene fa una certa dieta eh, ha, appena, ha appena incontrato una rottura di coglioni del decimo livello proprio poco tempo fa eh, sta cercando di ribattersi e di, di cavarne fuori le scarpe le Clark anzi
0: ascolta un secondo ma sai che c'è un fan club di tu vuoi ammazzare Dintino e noi vogliamo che tu ammazzi Dintino no, cos'è muori, questa Dintino. storia? no, non muore okay.
1: Dintino no, non muore Dintino, non può morire uh... lo voglio ammazzare è perché... la maledizione
0: no. che Dio ha mandato a Rocco eh, capisci? Ognuno... No. La
1: nevesi, capisci, ognuno la ha nevesi. la sua sì, ognuno ha... ognuno ha la sua maledizione Rocco <ride> c'ha Dintino ma in realtà Rocco <ride> ne ha altre, Dintino forse da parte lo diverte... alla fine lo diverte di più strano sì, quando gli certo. ha sparato perché è stato lui a sparare <ride> però per il resto, per il resto lo sopporta insomma, è un e, 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 vedi guarda, tu non so se da piccolo, no, io ho tanti anni più di te, noi quando eravamo piccoli giocavamo molto a Soldatini, forse la tua generazione mm, non ci sì, sì No, anche,
0: anche noi. Comunque.
1: In realtà scrivere, scrivere di Rocco Schiavone eh, assomiglia molto a giocare ai Soldatini, che poi assomiglia a fare teatro, sempre la stessa cosa, cioè muovere i pezzi tutti insieme facendo delle battaglie o spostandoli, in realtà è sempre un gioco, è rimasto, è rimasto un gioco, un bellissimo gioco come quando fai il teatro facciamo finta che io sono che poi la, la, la frase fondamentale è facciamo finta che io sono non facciamo finta che io faccio facciamo finta che io sono i bambini sono quando giocano a essere sono dei cowboy non è che fanno i cowboy sono i cowboy certo. e bravi attori sono Amleto no? il metodo Stalin Slaski proprio perfetto devi essere non devi fare devi essere no? e, e così in realtà è come è anche quando scrivi un libro facciamo che io sono quindi in realtà noi non stiamo, io e te per Gio, siamo due che siamo, siamo rimasti molto, molto indietro nelle, molto eh, nella fase ancora pre <ride> <ride> però non siamo mai cresciuti. Campiamo sì,
0: così, campiamo con, questo, campiamo così, con questa particolarità.
1: Dodicenni, due dodicenni, t- tanti dodicenni, perché di colleghi ce ne abbiamo tanti, tutti i dodicenni che stanno ancora giocando a soldatini.
0: Ascolta, Basilia ha tirato fuori una cosa splendida, è una eh? perla. Dintino è mezzo molisano quindi mortale <ride> Ma hai visto
1: a proposito di Molise che quando hanno fatto le regioni gialle, rosse e blu l'unica regione che non ho nominata è il
0: Molise ma perché? <ride> Guarda che è una cosa allucinante Per rafforzare allucinante. il pregiudizio che ma il Molise su- non esiste <ride> Non esiste, è un luogo dello spirito il Molise Esatto eh. Vabbè. Sarà. Senti, ti sei... <ride> nell'ultimo romanzo di Rocco All'amore, l'amore hai eh, st- fatto proprio questa cosa di cui parlavi prima no? di rafforzare la rete relazionale dei personaggi intorno a Rocco. Eh, in futuro sarà così, cioè, ognuno di loro prenderà un po' più spazio all'interno ah, sì, della sì. storia. Quindi, sì. Ah, sì, sì, è la cosa che mi diverte di più. Il prossimo libro che ha lo spazio
1: maggiore è Michele Doruta, il tuo conterraneo.
0: Mamma mia, ho paura, Antonio, ho paura.
1: Eh. Tu ti ricordi bene, ci siamo visti e te? Sì. Eh, che era prima della seconda ondata, ci siamo visti. Ti avevo chiesto due parole, un po' volgari, in sardo, che tu mi hai detto e io me le sono segnate. e Mi serviva proprio per questo, <ride> io rompo a tutti, rompo le balle
0: a tutti <ride> fai, bene, fai bene, fai bene. Vediamo se c'è qualche altra, qualche altra domanda. Allora, Maria Teresa Pina ti, ti chiede. I tuoi personaggi sono autonomamente, forse voleva dire autonomi, e tu, li limiti a, tu ti limiti a raccontare quello che vedi o riesci a gestirli e a orientarli? Quindi prendono un po' il sopravvento, come dei teatranti piranelliani?
1: <ride> no, no, prendono, no, più, più o meno il sentiero lo, 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 lo dipingi, lo, lo scrivi, insomma lo, ce l'ha in testa dove debba andare il personaggio ma poi magari ogni tanto in un dialogo, in una situazione, il personaggio ti ti offre il destro per per raccontare una cosa magari alla quale non avevi pensato, Eh, mentre scrivi un dialogo può uscire una cosa dalla bocca di Tintino che che ti fa molto ridere e dici, beh, forse questo è il pedale giusto per narrare un pezzo della sua storia o, o cambiare un pochino il corso della sua della sua, della, de, della sua camminata però secondo me alla fine no in realtà il personaggio eh, ha, ha un suo, un suo per, non, mi, non mi piace la parola percorso ha un suo mm. destino, Ecco, ha un suo cammino però sempre però può sempre variare eh, sempre È sempre esempio, suscettibile io, di, io, di, sai di io più di una volta ho cambiato l'assassino mm. Nel, mentre scrivo il libro, dicevo, no, l'assassino è meglio, è, è più bello questo. Quindi rimetti mano okay. al libro, però ti piaceva più quello, hai capito, si è arrivato dopo, no? Allora eh, Sui personaggi no, no, i personaggi più
0: o meno lo sai dove vanno. Ok. Mm. Hai due domande interessanti. Sì. Una, una persona dice, la Befi, ti scrive, è Casella, con la tipa no. che vive nel suo palazzo, che fa?
1: Eh, e poi abbiamo anche Diva
0: Frizzotti che ti, ti chiede Marocco ce la farà a stare ancora così a lungo ad Aosta Livia è romana quindi te lo chiede da romana <ride> ah, Livia. la romana potrebbe essere Livia
1: la conosco grande Livia bravissima scrittrice ehm, che deve fare se sta a lungo a Aosta ehm, no. ma sì guarda in realtà Aosta anche quello è come il Molise sta diventando un luogo dello spirito <ride> Non è, non è un luogo fisico, è un posto freddo pieno di montagne. Eh, non è più Aosta, è un luogo X. Eh, sa cosa Lidia? Che se dovessi spostarlo a Udine, fai conto? Primo, dovrei andare a Udine perché non ci sono mai stato, dovrei starci un po' di mesi. Secondo, gli devo cambiare tutti i personaggi di contorno perché la questura sarà un'altra. C'erano altri poliziotti, un altro questore e non so quanto mi va. Mh.
0: Quando quando ci siamo sentiti una delle ultime volte, quando ti ho intervistato, mi hai detto che Rocco è alla ricerca costante, hai usato un termine specifico, archeologica dei suoi sentimenti. Cosa, Cosa intendevi? Ce lo puoi spiegare meglio?
1: Erano una volta da qualche parte, sepolti sotto metri e metri di terra in un e non, si trovano, non li trova più, ogni tanto vede dei, dei, dei pezzettini, sai come, come fanno gli archeologi con, con le, quando scavano con, con i pennelli, non so se li hanno mai visti, è una cosa meravigliosa, sì, sì, sì. allora vede un coccio, un osso, eh, e sono, sono vestigia di sentimenti che lui non riesce più a provare, quell'osso non appartiene più a un uomo vivo, quel coccio non è più di un vaso, eh, pezzi e brandelli dei suoi sentimenti ogni tanto riaffiorano eh, sembra, sembrano portarlo verso probabilmente un rapporto più sano, un rapporto bello con un'altra donna o con un uomo invece poi si, si spengono perché è come se avessero perso i nervi, i tendini no? non, non vanno più al cervello, non vanno più al cuore Fermano, il loro impulso si ferma a metà perché non c'è non c'è più il corpo che li tiene insieme. Come sai quando facevano, ti ricordi, il cyborg che gli tagliamo la mano, che si muoveva la mano, e tutti i figli facevano delle scintilline, ma non andavano più al cyborg, no? Per o meno una cosa simile. Lui, e quindi sono, sono sepolti, sono sotto, sotto la terra, tornano su, ma non per volontà di Rocco, casualmente per smottamenti, perché c'è molta acqua che, di un ruscello che ne tira fuori un'altra, ma non per sua volontà, non li va a cercare lui. È è difficile però ignorare i propri sentimenti, credo. Quelli prima o poi tornano.
0: Questo è un qualcosa che lo fa sentire molto vivo ai personaggi. Per esempio Anna Mastroditto scrive Tenero Rocco, vorresti entrare nel libro ad abbracciarlo? Forse proprio perché lo vedi così vulnerabile e fragile. Silvana scrive Spero che nel prossimo sentiremmo ancora parlare di Caterina, un personaggio controverso. Hai io notizie Silvana su Caterina? La... Sì,
1: però Silvana la conosco e la saluto. E... So, Silvana so, è una bruttissima persona, per cui quando la incontro io nelle presentazioni non mi piace. L'ho contata a Mantova l'ultima volta e non mi è proprio, vabbè, l'ho dovuta, ho fatto finta che mi stava simpatica e che abbiamo parlato. Sì, Caterina deve tornare. Caterina, certo, che deve
0: tornare. Cara Silvana. Sì. <ride> Ho Visto prima una domanda, ah, questa se ne hai voglia, eh, però sì. Perché stiamo, andando, stiamo un po' andando se ti va, Federica? Ti chieda se il daltrondismo funziona sempre, <ride> sì. funziona sempre sì, Federica, come difesa,
1: funziona tantissimo. Daltrondismo, <ride> per chi non lo sapesse, è quel, quel, quel modo che si ha per, per uscire da delle situazioni troppo impegnative. La situazione impegnativa, per me, è la numero uno è quando qualcuno ti parla molto e ti dice tutti i suoi guai, ti racconta tutti i suoi fatti, ma a te non te ne frega assolutamente niente. Per cui mentre lui parla tu dici, eh d'altronde, eh d'altronde, eh d'altronde. Cioè, dandogli ragione finché eh, si smonta questo teorema aggressivo nei tuoi confronti dei, 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 dei fatti degli altri e tu sei salvo, e la, la, la comunicazione scema lentamente, perché il d'altronde non ammette non ammette replica cioè sono d'accordo con cioè. te gli è cioè, d'altronde no perché poi sai mia moglie è d'altronde al quarto d'altronde di solito non ha più armi per cui vabbè ci vediamo e, e te la cavata. insomma invece se tu secata, gli, quindi... gli, dici, sì, gli vai contro o cerchi di trovare una motivazione per dargli torto per, o per spiegare quello che sta dicendo tu non, non la finisci più errore madornale d'altronde poi diciamo che poi è un modo diciamo Uh, gentile ed per dire sti cazzi quando non te ne frega veramente niente ma non glielo puoi dire non gli puoi dire che so uh, a una persona che conosci che ti sta raccontando gli puoi sti cazzi lo farò quando sarò molto anziano per cui avrò finalmente libertà di parola.
0: quindi a tutte le persone che sono in ascolto quando sentite una persona davanti a voi che dice o oh recita è d'altronde magari sospirando Vuol dire che dovete tagliare, ragazzi, che dovete allontanarvi <ride> velocemente prima che parta il cazzotto di quelli proprio che non soffochi più. Ci stiamo avvi- av- avviando purtroppo la- alla conclusione, io ti ringrazio ancora, ricordo ragazzi Ma c'è il link per poter-, per poter acquistare il libro, eh, chiedo magari alla regia poi di, di mandarlo in sovimpressione. Ti faccio un'ultima domanda, tu hai un rapporto eh, col cinema? la tv che, che ti deriva dalla tua carriera teatrale dalla tua carriera attoriale ma anche come sceneggiatore come soggettista Gli ultimi giorni di qui a te potrebbe essere un film? potrebbe diventare un film? secondo te? ok ok, okay. <ride> Antonio io ti ringrazio di cuore sei stato super generoso io con ti sempre. ringrazio
1: te tutte le persone che si sono fatte sta, sta maratona a sentire
0: <ride> badilate di banala, banalità. Ma grazie, no, grazie no, a no, tutti invece il libro, ringrazio. credimi, merita, merita davvero, lo faccio vedere ancora una volta, gli ultimi giorni di quiete, purtroppo sono gli ultimi giorni perché l'incontro appunto con Paolo Dainese è una bomba che, che va... A, a, sfilacciare quel rapporto che ancora un po' esisteva tra Nora e Pasquale e purtroppo poi le, la quiete che c'è quel minimo di quiete che c'era prima ahimè non tornerà più o, o forse l'interrogativo è, tornerà sotto nuove forme questo non possiamo spoilerarlo per chi ancora non ha, non ha letto il romanzo Antonio, grazie di cuore grazie. ti aspettiamo presto grazie, con, a, grazie
1: a tutti quanti nuovo un abbraccio e un, un bacio fortissimo
0: Dai. buona Dai. serata a tutti buona a serata, presto. grazie
1: Grazie.